0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do SharkCast Brasil. Toda sexta-feira um episódio novo com um empreendedor novo, um participante do programa Shark Tank Brasil, que vem contar aqui sua história o, por trás, os bastidores do que aconteceu durante a sua participação. Shark Tank Brasil, que vai agora para sua quinta temporada, portanto, tem muita gente que vai passar por aqui, que vai contar a história. A gente sabe que o programa, ali normalmente, quando você faz a sua apresentação, você fica ali 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, até duas horas, às vezes, negociando dentro do tanque, mas a edição final vai ali 10 minutos, 12, 15 no máximo, então tem muita história que não está ali, que pode ser contada aqui, e o que aconteceu depois também, se fechou negócio, se foi adiante, se não fechou e se deu certo também, ou se acabou tudo, enfim... Todas essas histórias você já vem ouvindo por aqui. E hoje a gente vai bater um papo com um dos pits, assim, um dos pits mais emocionantes. Sempre que eu assisto esse episódio, eu fico emocionado. Porque é uma uma sucessão de deu certo não deu, vai acontecer não aconteceu. É sensacional. Hoje eu falo com a Luana, Luana Vandessi. É isso, é Vandessi, né Luana?
1: Vandessi, isso é do... (risos)
0: Tudo Tudo bom, galera?
1: Tudo bom, Edu? Nossa, é um prazer estar aqui, muito legal, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência.
0: Legal, a Luana que levou para o Shark Tank Brasil o Blind Dog, né? Ela vai explicar direitinho o que é o Blind Dog, vai contar para a gente, antes da gente falar efetivamente sobre a a participação dela. O que é o Blind Dog, Luana? Conta para a gente.
1: Então, a, o Blind Dog é um dispositivo que a gente fez para ajudar os cães cegos é, através de alertas vibratórios. Então, o que é que acontece? Qual é o grande problema dos cães cegos? Assim como pessoas cegas, se eles forem andar em qualquer ambiente, eles vão bater. Vão bater com a cabeça em móveis, em paredes, em qualquer coisa, porque, enfim, eles não estão enxergando. Então, nós fizemos esse sensor que você acopla na coleira do cãozinho E esse sensor vai emitir vibrações sempre que ele tiver que desviar o percurso. Então, se ele está prestes a colidir em uma parede, o sensor começa a vibrar e aí ele vai entender, opa, se eu continuar aqui, eu vou bater. E aí ele vai e realiza o desvio e ele consegue andar em qualquer ambiente, ou ambiente conhecido ou desconhecido, sem ter essas colisões. Ele volta a ter realmente uma segurança em caminhar em qualquer lugar e ter uma vida completamente normal.
0: Legal, bacana. É bom a gente estabelecer exatamente qual que é o produto, qual que é a, 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 a solução que sempre o empreendedor leva antes de começar e a gente, a partir de agora a gente já faz um convite para quem está ouvindo a gente, se quiser dar um pause agora e ir lá no YouTube e digitar Shark Tank Brasil Blind Dog, você consegue assistir o episódio que a Luana e a Natália participaram, né, muita gente faz isso, viu Luana, eu tô falando isso porque eu já já ouvi gente que que ouve o podcast e fala, não, peraí, deixa eu sacar qual que é o episódio, e vai lá e depois volta pra entender o que aconteceu. Você foi em qual temporada, Luana, você lembra o episódio, a temporada, direitinho?
1: Foi o terceiro episódio da quarta temporada, que foi ao ar no ano passado.
0: Ah, você tá, recente saída do, do, do tanque dos tubarões, então.
1: Isso, saí agora. Tô novinha ainda.
0: (risos) Luana, me fala, como é que foi o convite? Como é que rolou de aparecer a a, a possibilidade de ir pro Shark Tank Brasil? Você é uma cientista, você é uma engenheira. Conta um pouco sobre você também, rapidamente, e como surgiu o Shark Tank na sua vida.
1: Eu sou engenheira da computação e sou especialista na parte de hardware e criação de produtos. Então, eu já mexo com com essa parte de de criação de produtos em vários ramos há alguns anos. Desde a minha graduação mesmo, a gente já já faz criação para ciclistas, para bebês, para pessoas e agora para cães. Então, eu comecei a assistir o Shark Tank na segunda temporada porque alguns amigos estavam participando, que foram os meninos da Fixit com a prótese que substituiu o gesso. E aí eu achei o programa fantástico, eu conheci, porque eles falaram, olha, a gente tá participando desse programa, assiste aí que é muito legal de empreendedorismo. E aí eu realmente comecei a ficar muito fã do programa. E na terceira temporada eu já assisti, tipo assim, opa, eu acho que... Acho que dá para Blind Dog participar na próxima, isso aí tá bem legal. E aí eu fui e me inscrevi a quarta temporada. E aí no momento da inscrição, eu Comecei a reassistir todos os episódios <risos> da anteriores, desde a primeira que eu não tinha assistido. A originalmente a primeira. E aí cada episódio eu assisti três vezes. Eu assisti um
0: episódio. Eu...
1: Assisti uma vez com o olhar do telespectador é, para entender tipo o que é agradável para o telespectador assistir. Aí na segunda vez eu vi com o olhar do empreendedor para ver quais eram as perguntas que o empreendedor é, ficava naquele choque, que não sabia responder, e o que é que ele fazia, que realmente, que tipo de resposta ele dava que fazia encantar os tubarões. E a terceira vez eu vi com o um olhador investidor, tipo, o que é que cada um deles acha interessante. Quais são as pegadinhas que eles jogam, porque eles sempre têm pegadinhas, né, para dar aquela rasteira na gente. E aí eu, fui, eu fiz essas três análises para tentar chegar o mais preparada possível, né, para não passar a vergonha.
0: Incrível, incrível, sensacional. E eu te digo uma coisa: eu sou participante da primeira temporada. Do, do Shark Tank Brasil, né, eu levei meu food truck de grilled lá na, na primeira temporada, e eu tive a oportunidade de assistir é, o Shark Tank Brasil zero vezes, 30 vezes, entendeu? Porque eu nunca, <risos> eu nunca tinha uma referência né, do de, de Shark Tank Brasil, óbvio que eu já era um um, um, um adicto, assim, eu era um, um um viciado no Shark Tank, uh, um americano, principalmente, então sempre assisti, sempre gostei. Quando eu vi que veio para o Brasil, eu falei, vou me inscrever, mas eu não tive essa referência. E é muito legal você falar isso, é muito bacana você, você falar isso, porque na primeira temporada, nós éramos cobaias dos tubarões e os tubarões eram cobaias da gente. Então você repara que durante essa evolução, eh, os empreendedores estão indo mais preparados, e eu posso dizer sim que os tubarões também estão indo mais preparados para lidar com os empreendedores depois que fecham ou não os negócios mas isso a gente vai falar lá pra frente você fez essa análise, então assistiu três vezes cada episódio com um olhar diferente em cada um deles é, o que que chamou mais atenção pra você é, como empreendedora primeiramente, como telespectador a gente sabe cada um tem uma emoção diferente mas como empreendedora, o que que você notou que você tinha que fazer para chamar a atenção ali do, dos tubarões no tanque?
1: Saber responder todos os números de uma maneira que as contas fechassem, porque 99% dos casos, os negócios que eles não fecham é porque a galera chega com com algum número X e quando eles começam a questionar sobre esses números, ou o pessoal não sabe responder, ou os números realmente não fecham, não bate de jeito nenhum. Então eu pensei, não, eu tenho que, que organizar isso. É, de uma maneira que eu consiga fazer esses números baterem de fato. Então essa era a minha maior preocupação, conseguir consegui responder isso corretamente.
0: A parte financeira, vamos dizer assim, saúde financeira da empresa, os números, o que fazer com o dinheiro, o que fazer com o investimento, esse tipo de coisa, né?
1: Isso, exatamente. Quanto que o dinheiro iria voltar para eles, em quanto tempo, é, o último ano de faturamento, o lucro, todas essas questões.
0: Tá, aí eu tenho que te perguntar uma coisa. No seu episódio, sabe o que eu senti assistindo? Meu, eu eu tive uma sensação de que no meu o Shiba participou, eu tive uma sensação que o Shiba fez as contas da minha vida em três minutos ali do meu pitch. Ele já tinha as contas prontas da minha vida, melhores das que eu fiz durante toda a minha vida, toda a vida no meu negócio, vamos dizer assim, né? E teve um momento que o o Semenzato mandou para você, eu falou: olha, eu vou ter que esperar de oito a dez anos para ter um retorno do meu investimento. Você tinha essa conta?
1: Eu tinha essa conta, mas aí ele me, ele na, foi tipo nos primeiros 10 minutos que a gente tava lá. A gente fica uma hora, como você falou. Nos primeiros 10 minutos ele me veio com essa pancada. Aí eu ainda tava assim tão impactada que eu, eu pensei assim, cara, isso tá errado. <risos> eu fiz esse cálculo ele, ele botou alguns zero a menos aí e isso não, não tá batendo. Só que aí eu olhei assim pra Natália e eu fiquei naquela tipo... Meu Deus, eu, eu dou uma, uma insistida. Eu, se eu corrigir ele, será que vai ficar feio, sabe? <risos> e aí eu me dei uma segurada e, tipo, vamos ver o que rola. Aí nisso, ele saiu nesse primeiro momento. Que, no, no, para quem assistiu que foi ao ar, né? Morte de todos eles saindo no final. Mas não, no nosso caso, lá na, na, no Real, o Semenzato ele já saiu de cara.
0: Ele saiu nos primeiros 10 minutos ali?
1: Foi, ele saiu de cara, ele já saiu, falou parabéns pela proposta, não sei o que, mas falou essa questão dos 8, 10 anos e tô fora.
0: Aí eu falei. Olha, mas isso é uma coisa, assim, desculpa te interromper, Luana, mas é aquela coisa, a gente sempre conversa aqui em todos os podcasts, que é uma questão do tipo, uma pergunta de um tubarão, né? e a, é, vale para a sua resposta vale para todos então às vezes uma uma resposta que você dá achando que você está respondendo para um só que está com aquele interesse naquele momento está valendo para todos então quando um sai nos primeiros dez minutos já é uma já é uma, um problema gigantesco não é não
1: exatamente e aí eu pensei justamente nessa forma eu vi que ele estava assim muito muito retraído Ele tava realmente de ser aquele cara que ele ia ficar batendo. Então eu pensei, cara, se eu for tentar recalcular isso na minha mente agora, talvez eu me prejudique. Então eu vou deixar ele sair (risos) e vou tentar jogar o meu encanto pros outros. Porque no momento que ele sair, ele vai ficar calado na dele, ele não vai mais interferir e ele é o que tá mais fechado e os outros são mais abertos. Então, foi meio que a minha estratégia. Eu sabia na minha cabeça que, aquela, que aquele cálculo não estava coerente, mas eu preferia arriscar de, de perder ele e tentar ir nos outros.
0: Claro, claro, claro. Ali dentro, as coisas têm que passar muito rápido na cabeça, né? E às vezes as pessoas acham que naquela edição super ligeira que, 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 a, que a produtora faz para ir ao ar, as coisas acontecem meio que naquele, naquele timing. Mas quanto tempo vocês ficaram lá? negociando?
1: Nós ficamos uma hora.
0: E o mais interessante, eu queria perguntar pra você, a gente vai a gente sempre vai fazendo, indo e voltando em algumas coisas do episódio porque com certeza são momentos que ficaram escondidos na edição e que fazem muito sentido dentro da construção do episódio. No final o o João fala assim elas são boas, eu gostei delas, meninas são muito boas, né? Você... Contou um pouco dessa sua história, né? De, de, de engenheira, contou um pouco das inovações, contou um pouco do que você fazia ali para eles nesse meio todo, não foi isso?
1: Isso. É, eu, eu contei a Natália, isso
0: eu... Você, a Natália.
1: Eu e a Natália. Nós contamos os projetos que nós já tínhamos feito, tanto individualmente, antes da gente se conhecer, como depois de nos conhecermos. Eu contei alguns produtos que eu já criei ao longo da minha vida. E e contei também de produtos que a gente estava desenvolvendo para lançar ou no final de 2020 ou início de 2021, que foram justamente, foi algo que muita gente não entendeu, porque quando ele faz a proposta ele fala assim, não, mas eu quero mais dois produtos. Sim. E aí o pessoal fica assim, tipo assim, gente, de onde ele tirou agora,
0: esses outros dois
1: produtos? Porque cortou, né? Mas na, na verdade a gente falou, falou, olha, a gente tá fazendo desenvolvimento de outros dois produtos, falamos sobre os produtos, e são produtos que vai abranger o mercado pet, também é produto pet, mas que vai, não vai ser inchado, como é o caso da Blind Dog, que é para animais cegos, vai abranger todos os cães e gatos. Então, no momento que a gente falou, ele já ficou tipo: ah, cara, bacana, porque a gente já pode fazer uma linha desses produtos e aí lançar a linha inteira na, na Polishop. Seria o que casaria bem, porque é tudo produto inovador e a Polishop tem essa pegada de tecnologia inovadora e tudo mais. E eles ainda não têm uma linha tecnológica PET. Ele lançou a linha do, do shampoos e tal. Mas produtos de tecnologia PET ele ainda não tem. Então tudo isso acabaria casando muito bem com o que ele está procurando.
0: Você ficou triste que a Camila não entrou?
1: Um, eu fiquei triste porque eu não consegui cair no, no programa da Luísa Trajana. <risos> <risos>
0: ótima, <risos> ótima ótima resposta entendi, entendi que a Luísa não tava lá, né é,
1: eu tava tipo, caramba por favor, meu Deus, que eu caia na participação especial dela <risos>
0: <risos> Sensacional, é, eles acabam escolhendo, né? A produção acaba escolhendo, né? Quem vai participar do dia, porque eles sabem qual é a data que, é, que esses participantes especiais vão estar lá, né? E eles acabam escolhendo quem vai é, poder ter essa, essa possibilidade, né? Mas você esperava quem, quando você foi para lá? Você foi levar o seu Blind dog, e falou: Puta, eu vou voar em cima de tal tubarão. É isso que você. Que você... Ó, deixa eu te contar uma coisa. No meu caso, primeira temporada, a gente ficou sabendo quem eram os tubarões 24 horas antes.
1: Nossa.
0: 24 no dia anterior, tipo, a, a produção ligou porque era o primeiro primeiro primeira temporada, tudo era segredo. Tudo era muito segredo, então não sabiam nem quem eram, um, o a mídia não sabia, era para ser tudo surpresa. Então, um dia antes a, a produção liga e fala: "Olha, quem vai estar tá lá vai ser esse, 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 esse". fala: ah, "Tá bom". E eu ainda pensei: "Nossa, o Sorocaba o que que eu faço agora, né, então você tinha que pesquisar tudo um dia antes, pesquisar a história de todo mundo um dia antes, né, então tem um pouco disso também, né, e você foi mirando em quem, você falou, vocês já queriam você queria um o João no, de cara, é isso?
1: Queria o João, porque a gente gente quer crescer para a questão do do varejo, né? A gente quer colocar Blind Dog em pet shops, na na Shopping, em algum grande varejo. E ele é um grande varejista. E além disso, ele tem a a fabricação dos produtos dele na China, o que barateia o custo do do produto. Então, para a gente ter esse contato que já tem uma fábrica na China casaria muito bem porque mandaria fazer o produto lá já tem toda um, um histórico de que realmente a qualidade é boa etc nosso custo reduziria ele ficaria à frente da, da questão da, da distribuição né das vendas no um varejo e é justamente o braço que a gente tinha mais fraco que era essa parte do, do, do varejo em sim atualmente a gente vende para pelo nosso site diretamente para pessoa física então, ter alguém que colocasse, ó, tá aqui, pronto, agora é todas as lojas, é, faria total diferença. Claro, então, claro. de todos que, que a gente olhou, ele seria realmente o mais interessante para ele. A gente foi realmente 100% focada nele, mas houve a mudança do Shiba pelo Semenzato na, na minha temporada. E aí eu fiquei sabendo também, muito em cima, mas eu acho que eu soube uma semana antes, não foi um dia antes, que o Semenzato iria entrar. E aí, quando eu fui pesquisar a vida do Semenzato, eu vi essa internet que ele era sócio da Xuxa, né? Que ele tem a frente do do Espaço Laser e tal, e da da Casa de Festas de Crianças X, lá da Xuxa. E aí, eu pensei assim, cara, se der errado com com o João, eu vou querer o Semenzato, cara, que eu já boto a Xuxa de garota propagando aí, ela é amiga dele.
0: (risos) Já vai com, com tudo montado, montado na cabeça. O pitch você montou, então a gente pode dizer que o pitch foi muito focado também naquilo que o João iria entender do, do negócio, né? digamos assim. Porque tem um momento que a Camila fala que sente falta de outros produtos ali. Né? E você, pelo jeito, já tinha falado desses outros produtos então. Né? Então ficou... Por isso que eu te perguntei da Camila, na verdade, se você... É, é... Sentiu ela não, não entrar, mas uma pergunta que eu sempre gosto de fazer: algum tubarão te ajudou na questão, sem ser o Caíto? Que o Caíto resolveu o teu problema. Na verdade, o Caíto foi o cara que deu a solução ali. Pelo menos é o que tá no programa. Mas algum tubarão te ajudou ali a, a conduzir a conversa para o João? Ou conduzir a, 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 a não? Fez assim, como é que eu vou dizer para você, não fez perguntas para te derrubar?
1: olha, é, no geral. É, quem fez as perguntas realmente mais mais complicadas que foram logo no início então eu ainda estava assim meio travada foi realmente exato os demais após a saída dele ficaram fazendo perguntas que eu já comecei a me soltar então o Caio já veio perguntar mais sobre a, o nosso histórico como empreendedora então nisso você já vai dando aquela relaxada tipo assim ok vamos lá respira e aí a Cris ela fez muitas perguntas é, financeiras e eu tava com as respostas é, dela assim na ponta da língua eu já sabia as perguntas que ela fazia então eu já fui com tudo assim muito bem traçada e aí ela deu uma metralhada assim de muitas perguntas e eu soube responder todas e aí ela parou assim olhou e falou assim caramba você realmente sabe responder tudo aí eu falei também que né <risos> tá, tá batendo a conta tá batendo aí tipo nada de as perguntas dela acabaram ajudando nesse sentido, porque eles viram que eu sabia responder. E aí a Camila já foi para perguntas assim mais com relação à tecnologia. Ela queria saber se eu realmente entendia a fundo tecnologia. E ela foi perguntando sobre possibilidades de, de coisas que eu poderia acrescentar e tirar, e perguntou também sobre os outros produtos e falou, cara, se você tivesse trazido né, e tivesse exposto aqui, então, poderia ser é, uma, um final diferente, mas eu tenho que avaliar realmente o que está exposto aqui, o que está exposto aqui é apenas a Blind Dog. Então, diante disso, realmente, é, eu não vou fazer a proposta. Eles... Mas, essas per... que eu... mas essas perguntas que, que todos eles foram fazendo ajudaram o quê? O João estava mais calado, ele estava mais ouvindo. Então, no momento que ele percebeu que eu estava sabendo responder as perguntas de todos eles, ele já ficou mais assim, tipo, opa, ela, ela sabe, ela não está aqui para brincadeira. E aí ele me veio com, com algumas perguntas chaves, que ele, ele todos eles acharam que eu não ia saber responder e que também não foi ao ar. Ele me perguntou sobre questão de, de pirataria na China, sobre patente internacional... É, sobre criação de produtos, baixa de custo, orçamento, é, base de orçamento China-Brasil. Ele me fez assim umas perguntas assim, bem, bem afiadas. E aí eu cheguei para ele e saí respondendo tudo. E aí, quando eu respondi tudo e contei sobre o, todo o funcionamento da de cópia de, de patente na China para eles, eles pararam assim. Aí o Caíto olhou e falou assim. Meu Deus, <risos> essa menina, ela deu uma aula agora com o que que é isso, cara?
0: Eu saí de lá, consultoria pra eles, então oh, é isso.
1: Ela, Eles ficaram tipo assim, a gente não tá acreditando que você soube responder isso, eu não imaginava que você saberia responder, aí eu falei, oxe, estamos aqui, vamos lá, mando mais. <risos>
0: deve ter sido por isso, né? estudou três vezes cada episódio com um olhar diferente, você é metódica para as coisas assim, você é super faz as coisas de uma maneira bem metódica mesmo, ou você é mais solta assim, ou quando você gosta de alguma coisa, você foca e aí você vai até o o, o, o rói até o osso, vamos dizer assim
1: eu sou mais solta, o meu pitch ele foi no improviso (risos)
0: Assim foi no improviso. Você não, não se preparou para o pitch? Você não tinha mais ou menos? Ué? Mas o pitch foi ali no momento, você quer dizer isso? É isso.
1: Foi, foi ali no momento. É, a gente fica no, numa sala, né? Enquanto os outros empreendedores vão gravar. E aí, enquanto não, a né? gente tava.
0: Você lembra quem gravou com você no dia? Você pode lembrar alguém que tava lá de, de algum outro episódio? Uh,
1: estavam os meninos da pimenta, que eles receberam proposta do Caíto eu não lembro o nome da empresa, é, também estavam os meninos sobre venda de, de kits em assim, Uber, que eles também receberam proposta, estava um pessoal de, de alimentação saudável para animais, eles foram com um carrinho de, de comida saudável, que eles vendiam as marmitinhas, e também teve um pessoal assim, bem polêmico que estava que lá, Que foi um um pessoal aí que que deu uma brigada e foi um episódio que foi ao ar e foi tipo eles discutindo com os caras e e foi bem tenso. (risos) Você não lembra quem
0: que é? Você não lembra quem que é esse daí?
1: Rita... Caraca, eu não lembro o nome, mas preocupado.
0: foi... Cara, eu assisti todo mundo... Eu, eu acho que eu, quando eu vejo treta ali, eu já nem me incomodo mais, porque eu, porque eu, eu tô tão acostumado com essa coisa de tanto episódio, né? Quando tem a treta assim, eu acho até, até legal. Às vezes eu fico torcendo pro, 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 pro empreendedor, na verdade. Ou melhor, às vezes eu fico torcendo pro tubarão para tretar mesmo, porque tem uns empreendedores que também são chato, né? Mesmo. E, então... e por falar empreendedor chato, você sabe, você ficou lá um dia inteiro, você deve ter chego de manhã e ficado até... Lá, você foi a primeira, a segunda, a terceira, a última a gravar? Como é que foi?
1: Então, eu iria ser a primeira, justamente por eu ter que estar tá com um cãozinho cego lá. Sim. Mas a cliente que levaria o cãozinho para eu gravar, ela furou na hora da gravação. Uhum. Uhum. Então, no que ela furou, o pessoal virou para mim e falou assim, você consegue outro cachorro? Só que assim, eu sou de Natal. Para eu conseguir um cachorro aqui em Natal, seria assim, dois tempos. Tá. Conseguir um cachorro em São Paulo é, tipo, arriscar nas cegas de ir tentando contato com todos os clientes de São Paulo e ver qual toparia, né? E, Porque... a e aí a Meg topou, mas foi, foi uma jogada muito às escuras. Foi tipo assim, eles viraram para mim e falaram, olha Luana, o, est- o, o cenário de vocês já está montado. Eu quero saber se se você consegue me trazer outro cachorro aqui. Se você conseguir, a gente coloca você para ser a última, desmontamos o seu cenário, montamos a da próxima pessoa e reorganizamos a ordem. Porque realmente para eles o o cachorro era essencial, né? Mostrar Ah. o funcionamento e tudo mais. E aí eu virei para eles e falei assim, consigo sim o cachorro. Pode mudar a ordem, garanto que eu consigo. (risos) <risos> e aí eu, eu não tinha certeza alguma que eu ia conseguir, eu saí realmente ligando para os clientes e falando Cara, a gente tá aqui numa gravação e tudo mais, não teria como não, a gente conta o motorista buscar, deixar, lá, lá Pode ser só o cachorro também, não tem problema, eu cuido bem do cachorro
0: <risos> E
1: aí, o pessoal pensa assim, que tipo, essa garota é louca é. E aí eu lembrei que quando eu fiz uma gravação para Altas Horas, a, a Sandra, ela gravou comigo, a gente fez a gravação no externo na casa dela, e ela mostrando, né, ela foi uma das nossas primeiras clientes, mostrando o quanto a Meg estava adaptada. E aí eu liguei para a Sandra e falei, Sandra, cara, eu estou precisando muito falar com você, tem como a Meg fazer uma gravação aqui para a Sony e tudo mais. E ela falou, Luana, eu tô no trabalho agora, não tenho como te responder agora, eu tô em uma reunião aqui atrás da outra, de 5 horas da tarde eu te respondo. Aí eu tipo, gente, 5 horas da tarde começou de 1 a 2 horas da tarde as gravações, eu já falei que tinha conseguido o cachorro, como é que eu vou esperar até? Mas aí esperei, eu fui tipo isso vai dar certo, não vai ter erro, vamos lá. E aí quando ela falou comigo de 5, 6 horas da noite, ela falou assim, olha, vai dar certo. Aí eu falei, tá, tô mandando alguém aí ir buscar você e o cachorro. Começou a chover, Edu, São
0: Paulo...
1: Seis horas da noite, já é aquele engarrafamento, começa a chover. O o rapaz saiu pra buscar ela, era seis horas. Deu sete horas, ele não tinha chegado na casa dela ainda.
0: Nossa
1: senhora. Aí eu falei, gente, lascou, porque eu provavelmente entro às oito, né? Então, <risos> que momento assim, esse homem nem chegou ainda lá, o que que, que, que rolou? <risos> e aí ela chegou faltando cinco minutos Olha pra, pra gente entrar pra gravação. Então, no que ela chegou faltando cinco minutos, eu olhei assim para a Natália. A Natália olhou para mim e falou assim, e aí, qual é o pitch? Eu falei, cara, eu tô aqui sem nem saber se o cachorro vai chegar. Tu quer que eu pense meu pitch quando eu chegar lá, que eu olhar para a cara deles? Aí eu penso, qual vibe vai ser? O Faça pitch, pitch é
0: nóis. O <risos> pitch é nóis. Vamos embora, Natália. O pitch é nóis e vamos ver o que a gente consegue. Porque fica o dia inteiro as pessoas, às vezes. Você vê, são coisas que acontecem com... com... Com, com vários empreendedores contam essas questões aqui também de o carro quase não entra dentro do cenário é, o meu o meu o meu produto não, não resolveu não funcionar naquele momento eu tive que pegar um outro produto porque esse deu falha no momento são várias questões né que quem assiste às vezes não sabe essa, esses bastidores isso que acontece por trás isso sem contar também no tempo que você ficou lá trocando ideia com outros empreendedores e todo mundo colocando ideia na sua cabeça sobre aquilo que você deveria falar e que você nem estudou aquilo que você deveria contar e você nem pensou e você é né, aquela coisa você vai fazer o vestibular né vai estar lá no de fazer o vestibular e não estudou sobre, sei lá, revolução industrial. E o cara chega do seu lado e fala, você estudou sobre isso? Acho que vai cair essa pergunta. E pronto, isso já te trava pro resto do, 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 do vestibular. É, aconteceu isso com você também? Essas, essa, essa interação meio, meio tóxica antes?
1: <risos> aconteceu, chegou um cara que perguntou assim, e o, qual o não sei o que lá da sua empresa? Aí falou lá uma sigla Aí eu olhei assim eu falei, gente, eu não sei nem o que significa, sozinho. <risos> eu não sei, eu falei, o Chuca, o que é isso? Aí ele, não, isso aqui é não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah, é tal coisa, pô.
0: <risos>
1: eu tava assim, numa vibe de que, tipo, homem, oh, eu vou aqui comer esse meu pãozinho de queijo. E era todo uhum. mundo lá ensaiando, né? E repetindo, e tipo, ah, não sei o que lá, o não sei o que lá. Não sei o que lá e Natália dando saltinho, e eu tipo assim, cara, eu tô aqui comendo, sabe? (risos) Eu vou tentar não me estressar, não, porque tá todo mundo, assim, muito ensaiado, muito se eu for me preocupar com o outro, cara, aí o meu vai cagar todo.
0: Exato, mas é perfeito, exatamente isso, né, você... E no meu, eu sempre conto isso aqui, na verdade, contei acho que uma vez, posso contar agora, porque já tá longe, pra quem tiver acompanhando os episódios, é, eu tive com o Davizinho, não sei se você assistiu do Davi, ah, o Davi sim. que levou o material escolar, ele também é aí do, do, do Nordeste, né, ele... Ele, eu não sei se ele é de, de Alagoas, acho que é, alguma coisa assim, não lembro, e ele, e ele foi o mesmo dia que o meu, a gente gravou no mesmo dia, eu gravei no mesmo dia que o Davizinho, e o Davizinho na época tinha 15 anos de idade, né? ele tava lá, eu fui lá conversar com ele, falei, puta que legal você tá aqui, tá, tá, tá. cara, em 10 minutos de conversa com o Davizinho, eu falei assim, eu chamei minha esposa e falei, Silvia, eu não sei nada do meu negócio. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque aquele garoto ali de 15 anos, ele me deu uma aula agora de de negócio que eu... Vambora, pega as coisas, vambora. Sabe essa coisa assim? Mas Nesse dia foi, foi sensacional. E o Davizinho foi super bem, você lembra do episódio dele. Por falar em episódio, tem algum que você assistiu que, que você, é, assim, se inspirou no pitch, você gostou da, da pessoa, você falou, quero... Ah, espera só um momentinho, deixa eu... a gente volta aqui. Acho que eu dei um ok aqui, peraí. Pronto. Agora eu faço... eu faço... o corto e falo, vamos lá. Por falar em Pit, teve algum que você assistiu de todas essas três vezes que você assistiu? Algum que te inspirou? Algum que você falou, não, pelo amor de Deus, não quero fazer isso? Conta pra mim, conta pra, pra quem tá ouvindo.
1: Olha, eu... Os que eu achei mais interessantes foram os que foram, assim, mais emocionantes. Tem seu, meu. Não precisa falar é. do
0: meu. Pode falar, do Não precisa falar o, do meu. O mim.
1: seu, Edu, foi, tipo, o top 1 um pra mim. Ah,
0: não, não, não vale, não vale, não vale, não vale. Uh,
1: mas eu lembro, eu lembro que teve um de, de uma baiana, que era de... de que ela tinha uma, uma venda de, de acarajé, e ela queria fazer franquias. E que eu achei, assim, muito, muito fantástico a maneira que, que ela contou a história e tudo mais, eu achei que que pega realmente a emoção, né? Então, uma coisa que eu observei, tinha os pitches que eram mais técnicos e que os que eram mais técnicos, você tinha que ter uma expertise minuciosa no técnico realmente, porque para você convencer eles, você tinha que convencer com base em números. Então, eu lembro que teve uns meninos que eram de, de um aplicativo de relacionamento que eles receberam investimento da, da Camila. E aí, eles foram num pitch bem, bem técnico, né? Tipo, olha, mostrando aqui a nossa rede, a gente tem tantos milhões de, de usuários, e etc e tal. E, e a rede deles era gratuita. Então, eles não, não recebiam lucro, eles vinham de, de rodadas de investimento. Sim. E aí eu assisti o pitch deles e eu fiquei, cara, eles conseguiram convencer um tubarão a, a investir no negócio deles, sendo que é um negócio que é uma rede gratuita e que não dá faturamento. Então, eu tenho que olhar algo com base nesse sentido, com a mistura, que seja uma mistura do emocionante, porque no emocionante eles vão investir em tipo, caramba, esse negócio realmente mexeu comigo junto com um mix desse de tipo olha eu consigo convencer a você a investir no meu negócio mesmo que ele não esteja faturando um real ainda com base em perspectivas futuras então eu fui muito na não tentando de fazer essa grande mescla e eu acho que eu não sei se eu consegui muito bem eu acho que eu fui mais pro no final das contas eu peguei muito mais emocional realmente porque eles não confiaram nos meus números de, de mercado de cães cegos. E você sabe, né? A gente chega lá na hora e eles não sabem o que, é que a gente vai apresentar. E eles não têm uma base de pesquisa. Então, é aquilo de tipo, minha palavra contra a sua.
0: É, Se você o chega... João, o João perguntou, né? Tem tudo isso aí de cão cego no Brasil mesmo? E o Caíto, não tem nada. Você não tem não.
1: Pois É. Então, é aquela coisa que, tipo, é a minha palavra contra a sua. Depois do programa, em outra conversa, aí eu tenho como provar. Mas ali eu não tenho. Então, tipo, ah, cara, eu não conheço nenhum cão cego. Acho que nem existe cão cego. E aí?
0: Como é que fica, né?
1: Como é que fica? Então, tem que ser um, algo muito, muito estratégico. Mas eu, eu lembro que teve esse... É, teve o do, o do Puff. Teve dois de Puff que eu assisti e que foram muito interessantes. Porque em um... Eu achei aquele puff fantástico, só que o cara ele não conseguiu vender bem o produto dele. E aí ele não recebeu o um investimento. E eu olhava assim, eu falava, caraca, é um produto tão bacana, era, era um design assim bem, bem diferente, algo que você conseguiria colocar em qualquer lugar. E o cara ele não conseguiu repassar a ideia dele para os tubarões. E em outro caso... Que era um puff mais simples, né? Que eu inclusive eu tenho um na Blind Dog. <risos> eu acabei comprando o produto desse cara, que eu, eu vi o programa. Muito aí um bom. dia eu, eu fui num evento em Florianópolis, eu vi ele, ele tava lá vendendo. Eu falei, cara, eu preciso disso que eu vi. <risos> eu vi no programa, o cara deitou assim, se esparramou todo. Eu quero um negócio desse da tá minha empresa.
0: <risos> é demais.
1: E aí ele conseguiu. E, né? e era um, é, um mug simples que você só deita e não, e não era um, algo que você poderia fazer, uma poltrona, não sei o que não. Ah. E ele conseguiu passar essa ideia. Então eu via muito isso: de tipo, olha, tem gente que chega aqui para vender uma bolsa e não consegue. Tem outra pessoa que chega para vender uma bolsa e consegue de uma maneira assim fenomenal. Então a questão está mais no empreendedor realmente do que no produto. Então eles têm que se apaixonar pelo empreendedor.
0: É exato, eu falo sempre aqui também. Outra coisa que a gente sempre conversa, é, sempre de todas as histórias, de todos os programas que eu assisti, é, principalmente no Shark americano, eu via que o foco era muito sobre o produto, sobre o mercado, sobre a, a, a escalabilidade é, do, do produto. E aqui no Brasil é muito sobre a pessoa, né? É muito sobre o empreendedor, é é muito sobre pessoas mesmo, né? Investimento é mais na pessoa exatamente, em grande parte, do que no produto em si, né Luana?
1: Isso, exatamente. E o o nosso caso foi justamente esse. Ele não investiu na Blind Dog, ele investiu no nosso potencial de fazer linhas de produtos que iriam acompanhar a Blind Dog e pegar esse mercado. E a, a minha primeira reunião, né, quando eu conheci Joãozinho, que é o filho do, do João, que toma conta do, dos negócios dele, e, das desculpa, empresas que ele investe.
0: Desculpa, desculpa te interromper, porque a gente já vai passar agora, acho que é o momento da gente falar o que, que aconteceu depois. Né? Para quem está ouvindo a gente, ali a, a, a Luana bateu o pé, bateu o pé umas... 30 vezes, ela não queria abrir mão, foram conversar lá em particular, voltaram, porque a proposta era do do João, elas queriam Fazer no mínimo chegar ali uns 25%, tentaram de tudo, chegaram a 30, mas no fundo no, saíram de lá um terço para cada um, né três sócios, o João entrando, é, 33 para cada um, foi o que fecharam ali. Mas a Lona tentou de tudo ali. Isso é até positivo para você, né? Às vezes a gente acha que a gente confrontando o tubarão, a gente vai estar tá ofendendo alguma coisa, mas na verdade não, eles estão querendo isso. Ali é ali o lugar de fazer isso, eu sempre vejo, vejo dessa forma. Então você saiu de lá. Com um aperto de mão, vamos estourar é, é, no Brasil inteiro de vender com 33% para cada um. E aí veio a primeira reunião pós-shark, né? Conta para gente, Luana.
1: Isso. Foi, foi até engraçado esse embate né, que, que a gente teve, porque, na verdade, o nosso embate começou um pouco antes do percentual. Foi quando ele falou assim, não, vamos tirar essa bateria do produto de vocês para baratear. Aí eu falei, não, não vou tirar a bateria, não. <risos> aí ele, não, Loura, pelo amor de Deus, a gente bota a pilha, barateia esse negócio. Aí eu falei, não, mas isso aí é. é, é faz bem ao usuário ter então uma bateria e ficar só recarregando, esse negócio de trocar pilha, João, quem já se viu isso, trocar pilha, ou deu trocar pilha, quando acaba a pilha do controle da minha TV, eu morro só apertando no botãozinho não trocar pilha no
0: canal. É, eu afundo o controle. É. Remoto, né? <risos>
1: aí eu comecei esse embate com ele, aí a gente foi nisso, eu falei, ó, oh, João, é o seguinte, em outro momento a gente discute sobre a bateria, porque eu realmente não quero abrir mão da bateria, não, aí ele tá certo. Aí começou esse embate da, da questão do, do percentual, né? Entendi. Aí chegou aquele momento do 30, 33, sei o quê. Aí eu olhei assim eu falei: Um homem rico como você, miserável desse jeito, 3%.
0: Você falou isso, não foi pro ar, né?
1: Não foi pro ar, não. Aí ele: E 3% pra você também, Luana? Deixa de ser. Feijada aí, homem tá bom. Aí, Natália já olhou assim para mim e falou: Homem tá bom, pelo amor de Deus,
0: eu vi a cara da Natália. Pelo amor de Deus, vamos fechar isso agora. O que você tá fazendo? Ela tem uma expressão no rosto, né? Que ela fica quase ela tá, meu, você tá louca, menina?
1: Ela já tava quase me batendo assim, tipo, homem, pelo amor de Deus, tá bom, já chega, sai. (risos) Mas aí a gente acabou, acabou fechando e tudo mais. Aí teve a primeira reunião. Onde conhecemos Joãozinho, que é o filho dele, né? Que toma conta dos investimentos de Shark Tank. Tá. Aí o Joãozinho olhou assim pra mim e falou assim, Luana, eu tô até agora (risos) tentando entender como é que você convenceu meu pai a investir nas duas coisas que ele mais odeia na vida que é monoproduto e mercado nichado.
0: Ai ah, é mesmo. Nossa, que sensacional. É.
1: Aí eu olhei assim para o Joãozinho e eu falei: "Joãozinho, vamos conversar". Você
0: vai entender. Você vai
1: entender. Aí eu comecei a contar a história, comecei a falar de, de, de todos os produtos e tudo mais, Aí ele: "Ah!" tem coisa aí, entendi tudo cara, ele investiu no potencial de vocês de criação de produto, agora tá tudo entendido, porque eu tava até agora tentando, meu Deus do céu, o que é que aconteceu com meu pai
0: <risos> <risos>
1: mas foi justamente isso ele investiu nas empreendedoras
0: sim, sim, nas pessoas mesmo né? e aí você fez, você fez essa primeira reunião como é que, falando agora sobre pós, pós, pós-tanque o que, que, que aconteceu com a Blind Dog o que, que é, é, o programa repercutiu vocês venderam bastante depois da, de aparecer no programa é, a conversa com, com o João com o Joãozinho andou como é que está hoje a Blind Dog, a gente já vai encaminhando aí para para encerrando esse papo conta para a gente
1: então a gente teve algumas reuniões com eles lá em São Paulo e eu também tenho o contato dele aqui no WhatsApp. Então eu sempre falo com ele, é, onde. o João,
0: João, João Joãozinho. Joãozinho, é, ah. do Joãozinho.
1: Aí eu falo ah, tá atualmente o desenvolvimento dos outros produtos está no patamar X e Y. Aí quando eu finalizei um primeiro protótipo eu falei Joãozinho eu tô aqui com o primeiro protótipo ok daqui a 15 dias voar em São Paulo te mostrar aí ele beleza aí ele já marcava uma reunião eu ia lá na, na Polishop mostrava para ele aí ele me apresentava a equipe e tudo mais teve até uma vez que eu ganhei uns brindes lá de cachorro achei incrível um jantãozinho aí eu vou dando esse feedback para ele aí ele falou Olha quando eu finalizar os produtos a gente já quer testar aqui nos cachorros da gente né porque vai o, é o que abrange a qualquer tipo de animal Sim. a gente já quer testar aqui no, nos nossos cães se a gente ver aqui que, que já tá no, numa fase que já dá para mandar uma, fazer uma primeira produção e, e lançar aí a gente já manda fazer esse primeiro lotezinho pequeno já para testar mercado e aí, a partir daí que realmente a gente vai entrando numa negociação mais relacionada à grana, né? Vamos primeiro finalizar esse produto e fazer esse teste de mercado. Então, a gente está justamente nessa fase. Eu mostrei para ele o protótipo inicial dos outros dois produtos.
0: Você e pode eu estou. Tô... Não, não.
1: É um produto relacionado à saúde animal, tanto para clínicas veterinárias, quanto para você que tem um cãozinho em casa, um gato em casa. E. Ah, meu Deus do céu, será que meu cachorro tá, tá com febre, etc. Tem gente que não vai pegar lá o termômetro e enfiar no cãozinho, né? Que fica com aquele receio. Então a gente está fazendo é, produtos relacionados à saúde para que você consiga ver tudo que tem no seu animal através do aplicativo, tudo que está acontecendo no corpo dele. Então, ah. sabe tanto para o veterinário quanto para quem tem um cãozinho em, ou um, um gato em casa.
0: Então. E o
1: outro é mais no sentido de, de adestramento de você conseguir eh, espalhar tags pela casa em lugares que você não quer que o cão esteja ou o gato esteja. Ah, não quero que o meu gato suba em cima da minha geladeira. Então você vai espalhando tags em lugares que você não quer que ele esteja.
0: Ah, legal. Então,
1: são esses dois produtos que a gente está finalizando. E aí eu acredito que a versão final, mesmo, para que o Joãozinho consiga testar eu estou mandando agora em, em dezembro, né? Que até então a gente estava em fase de ajustes, fazendo troca de sensores e tudo mais. E realizando testes aqui em Natal antes de enviar para ele. E aí sim que, que vai continuando nessa né, questão de mandar fazer um primeiro lote. E, e vendo o que é que vai dar, porque até com, com essa questão da, da pandemia acabou que a gente teve que dar um, uma reestruturada, dar uma mudada no funcionamento da Blind Dog, a gente estava justamente numa fase de começar a colocar em pet shops, a gente teve que segurar isso e acabou que atrasou tudo. Então o nosso plano, a gente já ter enviado esse produto, mas acabou atrasando, a gente só vai enviar agora.
0: Entendi, vocês estão no varejo, vocês estão chegaram a vender alguma coisa é, junto com a Polishop, não? Porque eu, quando eu tava fazendo aqui alguma busca é, da Blind Dog, aparece Blind Dog e Polishop em algumas coisas aqui, você já percebeu isso?
1: É, não, não percebi, não. eu Vou até dar uma olhada agora.
0: É, eu estava fazendo busca, era entender a história, né? Fiquei sabendo que você ficava soldando placa e tudo, que você realmente é cientista nesse, nesse ponto, né? Tem várias histórias bacanas sobre a Luana que dá para pesquisar e, dá, e você que está ouvindo a gente pode saber assim algumas palestras, algumas participações dela em, em, em feiras, em eventos. É, mas então, você então não, 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 tá, não tá vendendo na Polishop ainda? Chegou no varejo? eu que estou ouvindo agora, putz, meu cãozinho está começando a ficar cego o veterinário falou que não vai ter retorno tá com uma catarata vai só piorar, eu já quero adestrar ele, já quero começar, onde é que eu encontro o Blind Dog?
1: Então, atualmente a gente vende pelo nosso site que é blinddog.com.br vendemos para todo o Brasil e também para o exterior, diretamente para o cliente final E aqui em Natal nós temos pet shops que vendem blind dog também, mas atualmente a gente está inicialmente só em Natal, depois que a gente vai expandir para outros estados. E na Polishop só vai estar quando a gente realmente fizer esse primeiro lote dos outros dois produtos, que a intenção é colocar na Polishop já a linha dos três produtos, a linha completa e não um produto só.
0: Ah, entendi, entendi. Bom, já dentro do que é a Polishop mesmo, né? São soluções, né? Não é uma solução só. Escuta, como é que foi é o seu como é que foi esse relacionamento com o João depois? Você chegou a falar com ele? Chegou a encontrar com ele? Chegou a... a, 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 a ou só foi com o Joãozinho?
1: Então, no geral, as reuniões e as conversas e o WhatsApp é sempre com o Joãozinho, mas eu já cheguei a cruzar com ele e cumprimentar ele lá na Polishop... E também lá na gravação que teve daquele episódio especial da, da quarta temporada que foi no teatro, eu também falei com ele eu falei assim: e aí, meu querido sócio?
0: <risos> <risos>
1: aí ele, essa menina, ela é completamente surtada. Início eu, eu tava, né? O, nesse dia dessa gravação, do episódio final, eu, o meu voo foi cancelado. Eu tava no Rio, meu voo foi cancelado, Ui. e eu tava tentando encaixar em algum outro voo, né, pra ir pra gravação e nisso eu tava com o Joãozinho, tipo, o Joãozinho tava assim e aí, cadê você, não sei o que lá, eu falei assim Joãozinho, eu tô aqui presa nesse aeroporto, tá chovendo <risos> aí quando eu finalmente cheguei lá no estúdio pra gravação, eu encontrei o João e o Joãozinho, aí eu falei assim olha, eu cheguei mas eu, eu, tá, tá só meu corpo aqui que minha alma ficou com
0: cancelamento <risos> <risos> é, mas é legal, né, diga, diga, perdão
1: Aí é isso, cara, ele deve olhar assim pra mim e falar, meu Deus do céu, olha essa criatura, onde é que eu me meti?
0: É, mas continue assim, porque foi isso que que chamou atenção, né, ser quem você é, né. Às vezes tem muita gente que chega ali, quer ser mais um um negociante, quer ser mais um empresário, quer ser mais... digamos assim, quer ser mais empresário do que gente, né, e na verdade o que eles estão vendo ali é gente, né, o que eles gostam mesmo, e eu sempre falo isso aqui, eles gostam de ser tratados de igual para igual, porque eles querem enxergar ali, em quem está apresentando, um empreendedor como eles, né, um um, um, um trabalhador, não vou nem dizer um trabalhador, né, mas também, claro, que se trabalha demais, mas um, um, um visionário como eles como muitos deles são, né, eles querem ver isso nas pessoas, e isso a gente só consegue sendo quem a gente é, né, não adianta querer ser mais empresário do que que empreendedor, vamos dizer assim, né.
1: Exatamente, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pedir meu desconto na Shop.
0: Você tem desconto de funcionário lá? A gente olha os bastidores aqui.
1: Né?
0: tem o desconto de funcionário porque você chega O Joãozinho tá...
1: falou, né quando você quiser comprar, eu dou aqui o meu código de desconto
0: é, Isso é sensacional porque a gente também teve lá fizemos algumas reuniões lá, a gente fechou com o João também, né? fechou com o Chiba é. e a gente teve várias reuniões lá todas as reuniões eram na Polishop e aí a gente sempre passava naquela lojinha ali na frente e ficava com vontade de comprar para tudo tudo, tudo, tudo. E aí eles falaram, ó, pega um código aqui, quando você precisar, vai lá, passa esse código aqui, é de, de funcionário, e aí, a gente, até hoje, até hoje a gente... Olha
1: aí, tá vendo? Tá vendo? Não é me entende, cara, você me entende.
0: É super, a gente gosta dessas coisas. Muito, Luana, muito obrigado, o papo foi excelente, Luana Vandessi, da Blind Dog. É, tem muita coisa que a gente poderia perguntar e falar, mas eu acho assim, quando lançarem aí, quando tiver o lançamento desses produtos, eu quero, meu, me procura, manda o manda whats, vamos conversar pra gente voltar e falar sobre eles, falar sobre como é que foi esse lançamento na Polishop a gente sempre quer acompanhar também aqui, não só fazer o, esses bastidores que a gente conta aqui mas falar também como é como tá sendo é, essa evolução do, dos produtos aí, tá bom?
1: Uhum. Com certeza Edu foi um prazer gigantesco estar aqui com você e com certeza quando eu lançar esses produtos vai ser a primeira pessoa que eu vou falar, olha Edu lancei cara, agora eu tenho o meu desconto oficial aqui de funcionária (risos) vamos gravar aqui o próximo vídeo e já contar como é que foi assim, esses primeiros passos dessa nova fase
0: maravilha, e na próxima vez que você vier eu vou te contar do episódio que eu passei, não o episódio do Shark Tank uma das visitas que eu fiz depois de fechar o programa uma das visitas que eu fiz ali no set de gravação, eu acho que eu fui lá na segunda temporada lá fazer uma visita, eu conheci Conheci o pessoal da produção, todo, depois a gente ficou muito amigo, e eu fui lá visitar a produção. E eu tive um episódio assim, que é algo que acho que poucas pessoas nesse mundo tiveram essa oportunidade, e você vai entender qual que é, mas eu não vou contar essa história agora. Que foi João Apolinário me mostrando todas as funcionalidades de uma Air Fryer não isso, 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 assim, eu fiquei 10 minutos com o João, ele me vendendo praticamente uma Air Fire. Mas isso eu vou voltar mais pra frente, tá bom? Depois eu fantástico, te conto. Fantástico,
1: fantástico.
0: Luana Vandesida, Blind Dog, esteve aqui com a gente no Sharcast Brasil. Luana, um beijo pra você, muito obrigado, viu? Valeu pela, pelo seu tempo, pela sua generosidade, sucesso pra você junto com a Polishop. Um beijo pra Natália também, tá?
1: Um beijo, Edu. Foi um prazer gigantesco. Até a próxima e tamo junto demais. Sucesso pra você também.
0: Valeu. Esse é o SharkCast Brasil ficando por aqui. Toda sexta-feira um empreendedor novo, um bate-papo novo. A gente vem aqui com os participantes do Shark Tank Brasil. Tá bom? Sexta-feira que vem a gente tá de volta. Obrigado. Você que ficou até aqui, ouviu a gente. Um abraço. Tchau. Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil. Contando suas experiências antes e após o reality. Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas. SharkCast Brasil.